0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find
2: the finish? a in
0: the it? to Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Fotbal Focus podcastu ČT Sport. Moc mě těší, že jste se nás pustili na YouTube, Spotify i v dalších aplikacích, no a nelichotivou situaci okolo národního týmu probereme s Martinem Bajtem z eSport TV. Ahoj Martine. Nazdar. A je tu s námi taky bývalý ligový fotbalista Petr Nera. Ahoj Petře. Čau kluci, hezký dopoledna. Od mikrofonu zdraví, Jondřej Nováček. Nebudeme chodit okolo horké kaše, tak pojďme hnedka na úvod. Kluci má, a/nebo musí skončit uh, Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým u české reprezentace, Martina.
2: se mi dáváš takhle hnedka jako ke startu? No, Takhle, já jsem byl dlouhodobě spíš obhájce Jaroslava Šilhavého, respektive uh, řeknu to trošku jinak. Jako té práce, kterou on tam dělal po v té době, kdy si vzal za svou kostru slávistickou a uznal vlastně stejně jako Michal Bílek před ním a ostatní, že ten nároďák se prostě má postavit z mýho pohledu, pokud ne na nějaké trpělivé práci, třeba ještě z 21., kdy to měl Karel Brikner, tak na nějaké kostře, fungujícího týmu. A tohle to přesně Jaroslav Šilhavý udělal, když si vzal ty slávisty, na nich to postavil, způsob hry. Vlastně nesnažil se tam vymýšlet nic nějak extra zásadního. Když to potřeboval nějakým způsobem trefit, tak to trefil i na euru. Měl prostě ještě šťastnou ruku, což on mýval dlouhodobě a dokázal, když už to mu teklo do bod, zareagovat nějakou věcí, která mu vyšla. Tato práce si myslím, že Jak jsem říkal vlastně tehdy, repre není nikdy nějaká úplně ultra sexy, pokud nemáte třeba zlatou generaci nebo nějakým způsobem ten tým nevyrůstá. Po veškeré ty mládežnické kategorie nějakou jednotnou cestou, což prostě v Česku se dlouhodobě neděje, i když se potom tady volá už dlouho, že nějakým způsobem to má mít hlavu a patu a má to jít od A do Z, tak takhle to prostě nefunguje, takže Jaroslav Šilhavý měl složitou práci. Na druhou stranu, (laughs) jako já jsem čekal hodně, jsem odkojen mediální školou Jaroslava Šilhavého, ale to, co tam předvedl včera a teda dobrá práce Davida Kalouse, že se nenechal vlastně nějakým způsobem jenom odbít nějakou obecnou odpovědí a že můj Jaroslav Šilhavý nesměl utéct z té otázky, což si myslím, že je jako dobře, že to takhle, takhle skončilo a jako myslím si, že během toho večera, kdy na Sport víc věcí teda nevyšlo, viď, Ondro, tak si myslím, že tohle byl Ale jeden z těch jako fakt světlých okamžiků. Ne, to jsem si jenom tak musel představit. Já jsem u toho byl taky, takže vím, že tohle to není jako bohužel vaše záležitost a je to složitý. Ale chtěl jsem, tím, chtěl jsem jenom tím jako říct, že když Máš když no ne, tak jako, když ani není schopný říct, jako třeba něco takového, hele, máme tady rozdělenou práci, vím co s tím týmem chci udělat, ale to rozhodnutí je na výkoňáku. jako jakože mu, já nevím, jestli to tak, jakože už už po tom minulým srazu to vypadalo, hele, takže třeba si, já nevím, na mě to tak působilo, že si tiskový hmm. mluvčí Petr Šedivý řekl, hele, pojďme to nějakým způsobem, tomu dát hlavu a patu, pojďme aspoň se nějakým způsobem otevřít, ale zase to bylo, zase to bylo Takový zabednění se do té ulity, neříct nic navíc, čím by se třeba mohl jako oddělat nebo strapnit před někým, přitom vlastně v té dnešní době jako jde o to pochopit, že to funguje už úplně jiným způsobem. Reprezentační trenér, který má spoustu času na to, aby právě komunikoval s veřejností, tak tuhle stránku prostě musí zvládat, zvlášť to dělá pět let. Jo, jako přijde mi to vlastně, že to bylo úplně zbytečné to tímhle s tím způsobem jako popsat a na tu veřejnost jako to se dostalo už úplně všude. Máme to jako v různých raných show, vidím to uh, v rýlech svých přátel, který prostě z fotbal ani moc nesledují. To je prostě strašný signál jako směrem do té veřejnosti, když nejste schopni ani říct, že tu práci chcete dělat. Takže co potom, jako si o tom má myslet i ten samotný výkonňák, kde kolikrát ta image je důležitější, prostě než to, jak to to ve skutečnosti je. Já vím, jakým způsobem Jadaslav Šilavý komunikuje, ale i s tím prostě musíte nějakým způsobem pracovat a a dát na veřejnost ty správné signály. A upřímně řečeno i po té fotbalové stránce mi přijde od té doby, co bylo euro, Slevovalo se z těch nároků uh, na ty hráče, kdo přijet, kdo nepřijet, nominace byly vždycky nějaká taková věc, uh, co tam vysely ve vzduchu, byl kolem toho šum, už tehdy, že jo, prostě jak se řešilo, že jestli ten má mít nějaký větší vytížení, nebo tam ten nemá, jestli Souček má, nebo nemá, že jo, prostě byly kolem toho víc dohady. Ani jedna základní sestava jako nikdy mě to nepřišlo, že by to bylo jako to, že si řeknu, tak fajn. Teď tam vidím prostě nějakou tu cestu, jako kterou to má všechno jako jít dopředu. Furt to bylo takový, prostě mě přijde, že se v tom už plácají, jo? že se v tom plácají, a trvá to už další dobu. Vezměme si, že za poslední rok nebo roga půl jsme ve soutěžním pora- zápase reprezentace porazila Fajerský ostrovy a Polsko Doma. Všechno to byly vlastně jako zápasy, kdy se to všechno podařilo, že tam byl dobrý start, no tak teď jsme viděli proti Fajerům, že tam taky vlastně byl dobrý start a postupně to vyčichlo, ten gol vlastně šel, neříkám, proti běhu hry, ale tam v tom druhém polčase jako nic nebylo hošit, jo. proti Fajerům. Já vím, že první polčas dobrý, jo, ale, jo, no, bylo to vlastně málo.
0: Jako dáš, uh, no. na poslední čtyři minuty bratce.
2: No, jako, hele, sorry, já už nebudu jako tolik, protože nechám taky něco nerimovat, něco k tomu řekne, ale, ale já jsem toho fakt plný, a musím říct, že, že z toho prostě nemám dobrý pocit a jo, nemám z toho dobrý pocit, no.
0: No, abychom se teda jako Martina to zakončili a vrátili se k té mé původní otázce, tak
2: <laughs> Jsi jak David Kalous, <laughs> No, prostě si myslím, že už je čas na někoho jiného. A to jako stleskám Jaroslavu Šelhavýmu jako všema deseti, ale tohle to už fakt si myslím, že asi bylo tumač.
1: Já si vlastně jako Martin to jako sebral takhle pro sebe, ale vlastně já s ním pouhlasím, že jo? já jako jedinému, čemu se strašně divím i po tom minulém srazu a po tom včerejším rozhovoru, který je prostě jako šílený, jo? že přece jenom Jaroslav Šilhavý si mohl tyhle ty, musel čekat, že tyhle ty otázky prostě přijdou po na zápase. Ať by to dopadlo jakkoliv, i kdyby se prohrálo s a což by byl pruser, ale, ale i tak mohl být nachystaný na, na rozhovor a mohl si předpřipravit nebo mohl někdo napřífovat, a jako prostě tak nějak jako připravit trošku ty odpovědi dopředu a vznikla z toho ta blamáč a myslím, že jako dokresluje ten, tu situaci a vlastně... Ten blížící se konec Jaroslava Čelavy v pozici hlavního trenéra, protože si nedokážu představit, že by měl pokračovat déle než než prostě do konce téhle kvalifikace. To by bylo pro mě absolutní absolutní překvapení v tuhle chvíli. Nicméně uvidíme. Já jsem tvrdil jednu věc, já jsem také Jaroslava Čelávy celkem dlouho hájil, protože, jak jsem několikrát říkal, po, po... Karlu Jarolímovi se ta úroveň a prostě jakoby to vnímání reprezentace vrátilo trošku jako na výsluňí. Jo, podařilo se nám euro, jo, dobře, nějakým způsobem jsme se probojovali do v finále, ale to je prostě jedno. Byli jsme tam, a pokračovala dál, ale za mě měl přijít konec Jaroslava Jo po uh, nepovedeném barážovém zápase ze Švédskem, kdy jsme se nepostoupili na možností světa a v tu chvíli jsme vlastně mohli hledat novýho trenéra. Nestalo se tak, uh, došlo to do týhletý fáze, že vlastně se tady pomalu každý měsíc bavíme o tom, že by měl skončit, že ta hra je prostě uh, nehezká. Jo? Je to prostě takový jako vodníček k ničemu. Jo? Jak říkal Martin, porazili jsme Poláky vlastně jenom díky tomu, že se nám z prvních do během prvních pěti minut povedlo dát dva góly jo, a vezlo se to. Ale co si budeme povídat? Po včerejšku a výtězství remíze Moldavska v Polsku prostě zase, zase nám všechno hodne do karet a, a uvidíme, jak se s tím popasujeme. Jo. V tuhle chvíli nepostoupit na Euro by byla... Obrovská blamáč, protože nám všechno, všechno všechny okolnosti napravu k tomu, aby jsme to zvládli. Ale co se týče Jaroslav to ještě a další hry, to asi budeme řešit dál. Ale i tak si myslím, že by já Šalaný měl skončit.
2: Ne, já bych se to jenom nesouhlasil, že to nejsou všechny okolnosti. Hele, my nejsme outsider, my jsme favorit, to je to,
1: to je pravda. To je daleko těžší
2: skupina než skupina smrtě tady tohle. tady se nemáme namotivovat.
1: Na to je pravda, no, jak když jsme viděli, v lize národu proti týmům proti jako, jako Španělsko a Švýcarsko. Přesně to se řeklo velice dobře, no, že, že jakmile my musíme tvořit, musíme hrát do plnejka a ukázat tu naší tvář a nějakou her, herní vyspělost, tak máme obrovské problémy. Což věřím, že by nám právě mohlo vyhovovat, když bychom postoupili na euro. A nebo třeba i zápasu v, v Polsku, jo, kde Poláci budou muset, i přestože. Z největší pravděpodobností se na euro nejspíš nedostanou, tak e, i tak jsme mohli e, ten zápas zvládnout už u nich a vlastně ten postup si zařídit tam. Ale... No to vidíte. je
2: otázka, jestli Poláci nezachránili Jaroslava Šilhavýho, že? <laughs> Protože e, jako furt ta kvalifikace, neříkám, že je rozhraná dobře, ty, jako to vůbec jako se takhle nedá říct, ale furt je to tak, že to máme úplně ve svých rukou a stačí nám z z těch dvou zápasů vyhrát jeden doma proti Moldavsku, takže svým způsobem a ona to asi jako evidentně není úplně jednoduchá skupina, tak se podíváme, jako, že Poláci tam mají Levandovskýho, mají tam Keviora z Arzenálu, mají tam spoustu dalších lá, zlán Linety, myslím, že tam hraje a, a ostatní hráči, tak jako to je kvalitní manšaft z hlediska men. Albánie tam hraje 7 hráčů v sérii A, jako nejsou to žádní nazdárci, Silvíňo jim tam naordinoval skvěle ten střední blok a věděl, že my se tam, my se tam nedostaneme. Ale pro mě ten zásadní bod, proč už Jaroslav Šilhavý si myslím, že ne, tak je ten, že My jsme dřív dokázali dostat se i do těchhle z těch týmů. S Černou horou to šlo, s Kosovem to nakonec nějakým způsobem šlo. To byla ta devíza Jaroslava Šilhavýho a jeho týmu ze třeba první dva, tři roky, řekněme, že i proti těm, řekněme, průměrným soupeřům se ta česká repré dokázala prosadit a to i když neměla třeba nejsilnější manšaft. A teď konci vezměme, že Neříkám, že nám přichází tady nějaká zlatá generace, ale máme tam fakt šikovní hráče, který umí tvořit a prostě vidíme, že si s tím jako Jaroslav Šelhavý, s tou skladrou, s, tím, s tou typologií hráčů podle mě moc nevýrady. a taky, že já tam nevidím jako důvod k tomu, proč bych si myslel, že to třeba bude lepší nebo že kam ta česká reprezentace vyroste, protože když se podíváme na posledních deset zápasů Kolik, jakou můžeme říct, že jsme si je užili, nebo že, že, by, že by to někam směřovalo, že by si člověk řekl: Tak a tohle to může být vzorec, který můžeme použít na další zápasy, způsob hry, jaký můžeme aplikovat dál. Polsko možná, co tam je dál? Já že na euru. No, ale to je prostě, že jo, dva, dva a čtvrt roku, tak to je hrozně málo na mě, abych si řekl že tam není uh, co zkusit jako jinýho. A ty říkal, Nery, vlastně to byla ta tvoje druhá otázka, Ondro, jestli to nemělo přijít dřív. Za mě ne. Možná se můžeme bavit o tom, jestli už třeba v březnu, když se remizovalo s tím Moldavském, tam už opravdu začaly takové ty tvrdý spekulace, nebo řekněme tvrdé odsudky práce Jaroslava Šilhavého, řekl bych, a to, co se vlastně jako už jenom tak přelívalo dál, ale v té době si myslím, že měli ještě jako podporu i v rámci toho prostředí. Tam se zmiňovalo, že jaké by byly jiné alternativy pro Jaroslava Šilhavého v rámci toho českého trenérského prostředí. Zmiňoval se Ivan Hašek. To pro mě není dost, ale k tomu se ještě dostaneme. A další věc, že tam měla přijít nějaká větší analýza toho, proč jsme která nepostoupily, co jsme dělali špatně, více si to vyhodnotit. Teď někteří mý kolegové říkají, že musí se to řešit úplně hned, teď na poslední dobrou, tak to si taky úplně nemyslím, že je nutné, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby, kdyby třeba fačr měl nějaká esca v rukávu, nebo si to vyhodnocoval nějakým způsobem průběžně atd. a tak dál a to je všechno na další debatu, jestli se to děje nebo se to neděje. No. Takže asi, jako jestli se to dalo řešit dřív, no asi dalo, ale furt je to pořád, jako se o tom bavíme v tom smyslu, proto jsem to říkal s těma Polákama, že je to pořád někde na půle cesty, že vlastně jako nevíme, jestli to teda do toho se opravdu má říznout, ale řekl bych, že s tou albánií už to byla vyloženě jako ostuda, co, to, co se tam stalo.
0: Kluci, co je pravdy na tom podle vás, možná Pěťo, zde máš třeba nějaké informace, že podle informací denníku Sport a Mustvo vlastně daleko víc zkoučuje a je i větším hybatelem těch taktických tahů a asistent Jaroslava Šelhávého, pan chytrý.
1: Podepisu, to je to pravda. Nebo jako mám taky takové informace, že, že vlastně taktický věci nebo vlastně převážně taktiku, ať už na soupeře nebo. nebo Prostě podle čeho hraje soupeř, nebo čím my vyrukujeme na to soupeře, když to samozřejmě kolikrát není vidět, že sami podle mě lidi na tribunách a u televize ne, nevědí, čím my se chceme prezentovat ty dané zápasy, ale, ale mám podobné informace, že, že vlastně veškerou tuto taktickou přípravu a ta přípravu na soupeře dělá pan chytrý, Jaroslav Šilha to, jak nějaký způsobem jako koordinuje, ze zhora a vlastně tvoří to mužstvo, ale, ale tyhle ty věci dělá převážně pan chytrý s, s panem Galáskem. Takže. Podepisují tyhle ty informace, vlastně, co, co přinesli kluci z, z deníku sport.
2: Jako. No zase jako to, z toho nedělejme, že to je nějaká jako nová informace. Jo? To je taky další věc, že Jaro Silhavý takhle funguje vlastně dlouhodobě, že. Je to, a je to jako, řekněme, legitimní způsob práce. Teď tady nechci máchat jako Alexem Fergas, tím, nekostří, jako s nevím, že, že,
0: že, že bude teda aspoň splňovat nějaká ta kritéria pro tu prezentaci navenek, což se ale evidentně neděje.
2: To je další věc. A ty to musíš nějakým způsobem zastřešovat. Tak jasně, jako nechceš potopit ty frajery, ale zase na druhou stranu chce, chce to, aby to nějakým způsobem fungovalo na všechny stránky a to, to prostě nefunguje. No. Teď v tuhle tu chvíli, a už jako řekl bych jako dlouhodobě to nesplňuje ta kritéria, která se v tom českém fotbale zvyšují a zvyšují, což je samozřejmě jako na druhou stranu dobře. A on samozřejmě kromě věřího Chytrého, tak předtím tam měl i Václava Kotala ještě kdysi dávno, který taky jako se z velší strany staral o tu taktiku, měl tam i další spolupracovníky a tak, takže je to samozřejmě nějaký společný proces, ale je to, řekněme, jako jeden z těch legitimních způsobů, jak dělat tu reprezentační nebo jakoukoliv trenérskou práci, na druhou stranu přesně, jak ty říkáš, pak tam musí být jako ještě další impulzy od tebe a tak.
1: Je blbý, že to prostě nefunguje jako ve všech, na, na všech těch frontách úplně, že jo? jako teď ta image té reprezentace je taková, jaká je a, a ono víceméně, i kdyby Jaroslav Žilavý se přetrh a prostě změnil veškerou komunikaci a nebo prostě byl totální změna všeho, tak ta veřejnost nebo to, to, ten vzhled na tu reprezentaci je už natolik špatný, že, že Málo, málo kdo by, by ty názory změnil tak rychle, aby, aby se zase začala vnímat, aby se začala vnímat ať už pan pančila, nebo se vlastně všeobecně ten realizační tým úplně jinak. Takže jako na tohle to už je asi pozdě je škoda, že to došlo až do takové fáze, jako nechci říct slovo nenávist asi hodně silný, ale, ale vidíme, že, že vlastně vznikají spíš jako memečka, vtipné věci, že, že si z toho lidi dělají víceméně víc srandu, než že by je to, že uh, nebudeme na, na příštím euru, jo, který máme tady za hranice, má, jo, může tam prostě několik, několik desítek tisíc fanoušků, může to být super zábava. Jo, zase se můžeme posunout v tomhle tom jako dál jako reprezentace, jo, prostě zase poznání no, nových věcí, ale, ale místo, toho, místo toho tady řešíme i přesto že to Eurofor blízko je, tak tady řešíme tyhle ty věci, což je obrovská škoda. No. Ale tak to bychom se točili v kruhu, že prostě vidíme, že ten potenciál toho národního týmu já for vidím hodně vysoko. Jo. Myslím si to, že ten tým je po prostě hodně kvalitní, že se dá z něho vytáhnout daleko víc. Teď záleží prostě, jestli, jak říkal Martino, jestli to nedopadne tak, že Poláci zachránili pana Šlohajúho funkci a, a a my za měsíc se tady budeme plácet po záde v uvozovka, jsme porazili Moldavskou 8 na euru. A uvidíme, no. Jako stejně, stejně, stejně by mělo dojít k té změně, pokud nedojde teď, tak určitě po euru. A jsem sám si zvedavý, jestli Fatcher začne hledat novýho trenéra národního týmu během půl roku, co na to bude mít čas, nebo se prostě počká zase, jak dopadne národní tým na EURU a když by náhodou se nám to tam výsledkově povedlo, tak budeme pana Švavího zase nosit na ramenu a říkat, jak je to vlastně štěnou super, že to prostě byl rok, rok nějakým způsobem to... ne, nepodařený pár zápasy, jo, neforma některých hráčů, nějakých chyby v taktické připravenosti, ale jedeme dál a tenhle vlak nezastavuje, což se myslím, že by byla obrovská obrovská škoda a bylo by to obrovsky špatně hlavně.
0: Jako čistě hypoteticky kluci, ale pokud by se na to euro nepostoupilo, což všichni víme, že by to byla naprostá blamáž i s dalekosáhlými finančními následky pro český fotbal, tak se dalo předpokládat, že by asi muselo skončit celé vedení FATCHER, Martina.
2: <laughs> Já jako nevím, jestli to takhle úplně přímo uh, vnímat, jo? to si myslím, že je trošku z mého pohledu jako lehce absurdní, protože nemyslím si, že by to mělo stát jenom na tady tohle. Na druhou stranu, jako Petr Fousek tady celou dobu mluví o tom, že Fatscher má mít struktury na základě toho, jak je to všude v UEFA, jak je to zvyklostně, řekněme, tak jako někde na západě, a pak tady máš technického ředitele, který za tohle to měl být zodpovědný a není. Jako je to jeden z důvodů, proč skončil zde někde psotka. Tak teďka vyšlo to úžasné prohlášení, že se teda o tom poradí s archem Brabcem, který je tam dva týdny s cestou po tom, co řešil ženský úsek a předtím, jako nevím, jestli za sebou má úplně... Takovou trenérskou a manažerskou kariéru na to, aby byl v té pozici, že může tady určovat ještě třeba, neříkám, truc výkonnému výboru s předsedou, kde máš ty největší ESA českého fotbalu v úzovkách, bafuňářský, proto si taky myslím, že jako výkonný výbor je, bude se to vlastně řešit, jako jestli má skončit, nebo, nebo nemá skončit, protože tam prostě je ten český fotbal celkově zastoupený a to by se museli i, to by bylo jako děkujeme, odejděte asi, nebo já nevím, jak, jak tady tohle to nazvat celý, jo. Ale... Co tím chci říct? Petr Fousek si vzal tu otázku reprezentace na sebe. Vzal si to jako svoji zodpovědnost, svoji nějakou pravomoc. Tak, jak je to nějaká, řekněme, zvyklost v českém fotbale, že buď to teda jako nějakým způsobem jde za předsedou nebo za místo předsedou. On si to vzal teda na sebe, že to je on jako předseda. Což si právě přesně myslím, že je špatně, že to nefunguje jako tak, že je to strukturálně správně. Já si myslím, že to má fungovat tak, že to má být silný technický ředitel. Fatschrom měl zdeňka psotku, který si myslím, že fungoval bezvadně, teď si ho v Brně pochvalují. Otázka, jestli si on pochvaluje Brno, ale to už je jako jiná věc, protože tam to funguje pořád ještě nějak překlenovacím způsobem. Dobrý.
0: Brno je ale...
2: Hele, uvidíme, jak to tam bude vypadat. Ale může to být z toho i vesmírná loď, jako tak nějak, když tam mají teďka vesmírná analytika. Ale <laughs> zdravím Petra Boháčka. Ale, ale... chci tím říct, že tohle, to tam ten fačer v tom člověku měl a přesto vlastně on, on by teda měl to vyhodnocovat se sportovní radou, kde máš taky vlastně, řekněme, ty hlavy v rámci českého fotbalu, je tam Tomáš Rosický, Jan Říčka, ostatní experti, jako, tam si myslím, že Z toho by měla vzejít analýza, z toho by měla vzejít třeba jména, kdo by mohl ten reprezentační fotbal řídit dál, kdo by měl řešit mládežnické reprezentace, jak by to celé mělo fungovat. Jako spousta z toho samozřejmě vzniká, ale je potom otázka, jak se to implementuje. Prostě pokud výkonný výbor je třeba, řekněme, složený ze zaměstnavatelů, Dost velké části těch lidí, co jsou v té sportovní radě, že Šádek šéfuje říčkovi, nebo tam je někdo třeba za LFA svoboda. Nevím, jak moc je, jako je teďka ještě úplně zaháčkovaný na spartě, ale řekněme, že tam je někdo ze sparty nebo ze Slávy, kdo tam šéfuje lidem, co jsou tam ze Sparty ze Slávy ve sportovní radě. Tak pak by si měli říct: fajn máme tady prostě poradní orgán, z lidí, kterým my sami věříme. Z tady tohle z toho souboru lidí zešlo nějaký jméno, na kterým se všichni dokážeme shodnout. A jako, takhle to prostě má na tom svazu podle mě fungovat. Funguje to tak? Podle mě ne. Jo? Teďka prostě buď se odvolá nebo neodvolá Jaroslav Šilhavý a pak se teprve začne řešit, jestli tam má přijít tamten nebo tamten. Takže chci jako se tím jako vykoutovit jenom u toho, že pokud Petr Fousek říká, že si to teda bere na zodpovědnost a teď je otázka, jestli on to řešil nějakým způsobem, jestli on je ten hlavní hybatel toho děje, nebo on společně s výkonným výborem. Ale evidentně to je otázka, která je v rukou toho vedení, nebo snad samotného Petra Fouska. Takže on za to nese zodpovědnost a podle téhleté, řekněme, absurdní logiky, kterou sám Petr Fousek neprosazuje, to si ještě pojďme říct, tak vlastně on by za to měl být zodpovědný natolik, že to je potom blamáš, Kvůli které by třeba asi mohl skončit, že? A to si myslím zase na druhou stranu, že to symbolizuje celé to vedení Petra Fouska a to, jakým způsobem on vede fačr. Že on tady sice mluví o strukturách, o reformách, ale vlastně je otázka, na kolik se implementují, na kolik se dodržují a na kolik se vymáhají, a nakolik on opravdu vede ten český fotbal dopředu. A pokud tohle to má být vlastně jako symbolika toho, co, jak funguje celý facile, no tak pak si to můžeme převést. Takže to je už ta, ten, ten vrchol té pyramidy, který vlastně nějakým způsobem tady uh, vypovídá o tom, jak ten český fotbal funguje. Takže nemyslím si, že to má být jako ten, ten hlavní důvod, proč by třeba Petr Fouk měl skončit, ale rozhodně by to měl být jako opravdu už jako konečně ten budíček, protože tady neustále slyšíme z celočeského českého fotbalu, že se tady prostě toho neděje dost aby jsme tady těm s tím věcem předešli, aby jsme tady zamezili tomu, že tady máme skorumpovaný sudí v nižších soutěžích, abychom tady měli dost peněz na mládežnický fotbal, abychom tady měli dost peněz na trenéry a tak dál, a tak dál, a tak dál.
0: Peťo, co je pravdě na tom, že sportovní rada, kde právě třeba i Vladimír Šmetstr a Tomáš Rosický a další lidé, tak byla vlastně zřízená jenom tak jako na oko pro veřejnost, aby aby se jí zacpala ústa.
1: Tak působí to na mě přesně tím stylem, že jak říkal Martin, že Fousek Fousek se dostal do pozice, ale chtěl začít hrozně věcí mění, hrozně věcí jako být víc třeba transparentní, hovořil o tom, že chce vlastně nasadit na funkce Bývalý hráče, které aby se znova dostali do toho fotbalu, aby pomohli tomu českému fotbalu. To bylo jako, myslím, jedno z jeho hesel, že vlastně jako, že chce zpátky dostat tyhle ty prostě úspěšní hráče, který v zahraničí prostě nám ukazovali nebo dělali nám tu reklamu toho českého fotbalu. Ale vlastně jako nikdo neví, co a jak dál oni dělají pro ten fačer nebo prostě pro, pro to zlepšení. Jo? Vidíme, vidíme, kolikrát... Chodí, chodí do studiích tyhle tyhle ty bývalí hráči, jo, prostě komentují ten fotbal, ale vlastně jako já sám nevím přesně, čím by oni jako byli tolik prospěšní. Myslím si, že to Martin jako schrnul velice správně. Je podle mě obrovská škoda, že pan Psotka skončil na pozici technického ředitele, že prostě to byl člověk na prvém místě. Nevím, do jaký, do jaký míry by samozřejmě on se zasadil o to v tuhletu chvíli, kdyby byl ve funkci jak by řešil tuhle situaci ohledně trenéra Šelhavího? Samozřejmě, to se domníváme. Jo. Je to takový chaos zatím, jo. zatím. Zatím mi to připadá, že že ty veřejnosti byl namazaný trošku metkolem kolem pusy, jo, když se samozřejmě hovořilo prostě o možných nástupcích, jo, když byl ve hře, pan Fousek, byl, když šel do toho Karel Poborský. Jo, vlastně na Karla Poborskýho nakonec byla znesena strašná volna kritiky, jo, že prostě je to pokračovatel těch struktur, které tam byly předtím. Jo, ale vlastně vidíme, pan Fousek je ve funkci přes dva roky něco takového, jestli se to dobře pamatuju. Jo, samozřejmě spoustu věcí se zlepšilo, ale, ale za, mě, za mě, po takové době je to prostě pořád málo a vlastně jako žádné obrovské změny my nevidíme a bojím se, bojím se jako jiné věci tady to hodně lidí zmiňuje i v komentářích, že prostě aby aby ten český fotbal nepřišel do ty hlavní sponzory, protože tenhle ten chaos a tenhle to jako nechci netransparentnost, ale, ale celkově tomu muž uh, fotbolu strašně škodí a byla by, škoda, byla by škoda se vrátit někde prostě do těch, do těch uh, časů, co, co se tady dělalo dřív, jo, za pana Berbra a, a takhle. Takže já věřím, já věřím, že se to samozřejmě bude nějaký způsobem zlepšovat, ale potřebujeme jako nastavit přesně ty struktury tak, kdo za co kdo vlastně zodpovídá a proč tomu zodpovídá a do jaký míry má ty pravomoce a do jaký míry má vlastně tu možnost do něčeho tak zasahovat. Jo? Zatím je to takový přesně, že se tak jako trmá snímek zleva doprava, ale, ale zároveň, zároveň nic konkrétního, žádný konkrétní krok jako nevidíme úplně. No.
2: Já jenom jednu větu tady k tomu tématu. Já jako nechci tím říct, že ten Facher nic nedělá, protože proto nemám jako pádný důvody v ruce. Jo? Já slyším ty hlasy v rámci českého fotbalu, ale. Tím neříkám, že tam nejsou třeba schopní lidi, nebo, nebo že tam není ta snaha ty věci nějakým způsobem posouvat dál. Na druhou stranu, pokud teda Fatcher ty skvělé věci dělá, proč si to neodkomunikuje? Proč nejdejí sami za těma médiama a neřeknou, hele, tady máme super program, který chceme dostat do veřejnosti, chceme, aby o tom jako lidi slyšeli. Tady prostě uh, máme člověka, který nám tady řeší, jakým způsobem to rozhočí můžou dělat čistě, Dělá nám super nábory, díky tomu už prostě tady máme čistší, třeba nějakou jednu soutěž, třeba, já nevím, plácnu na u Lunch nebo někde takhle. Prostě, jo. To jsou prostě jako příklady potenciální, jakým způsobem funguje office, office od té doby, co se to tam změnilo. Aspoň, že by třeba mohli říct: Hele, my jsme tady měli takovýhle bordel a my se to snažíme vyčistit. Něco, co uvidí lidi, něco, co uvidí partneři, že tak teďka má důvod, proč do toho fotbalu dávat peníze. Nic takového se neděje. Petr Fousek, my jsme ho uháněli, a já to znovu opakuju, my jsme ho uháněli na rozhovor x let. Nic. Zdeněk Ptotka s náma udělal rozhovor a ne jako jeho vlastní věnou, řekl bych prostě po roce a něco, co byl ve funkci. A pak hnedka skončil. Jako <laughs> to je prostě, mně to přijde, mně to přijde absurdní, jo? jako pokud máš teda něco, co děláš dobře a chceš si to odprezentovat, tak pak potřebuješ přesvědčit nejenom to fotbalové prostředí, aby ti to tam hodil znova, to je si myslím, že pro ně je úplně to zásadní, že ty to děláš dobře a aby tady existovalo nějaké povědomí, který tady podle mě vůbec teď není, že ty to děláš dobře. A druhá věc, pokud tam chceš dostat peníze, kterých teďka jako FATCHR řekněme si na rovinu asi moc nemá, protože prošetřuje prostě různé věci, které se tam asi děly v minulosti. Nevidíme teďka nějaký nový velký hlavní partnery, který by se k reprezentaci přidávali. Ty potřebuješ o tom hlavně přesvědčovat jako i tu širokou veřejnost, nejenom tu fotbalovou. To se taky neděje. Takže já jenom jako říkám, dobrý, tak fajn, jestli tady jsou ty super věci, tak já je chci vidět. To je celý. A já bych byl první, kdo by je potom nějakým způsobem uh, třeba prosazoval nebo říkal, hele, tak tohle se to se povedlo. Jako jasně, tady se zavedly nějaký nové struktury, snaží se tady udělat nějaké nový řády, ale tady k tomu je jedna tiskovka, kde se to nějak odprezentuje nějaký složitý uh, strom funkcí, který na sebe nějakým způsobem navazují, že tady ten ten zodpovídá za to, pak tam má nad sebou tady toho šéfa, ale co konkrétně se tam děje, co, co reálně se tam naplňuje, co ty lidi dělají, jako s jakým příběhem tam třeba jdou? to vůbec tam nevidím.
1: A tak, co se týče té tý komunikace, tak vidíš to přesně v tomhle protože trenér národního týmu bude vždycky nejvíc vidět, ať už pro fotbalovou veřejnost nebo pro širokou veřejnost, jo a když pak vidí, že tyhle ty lidi, který přesně do fotbalu moc nefušují nebo prostě nesledují to tolik, ale první věc, kterou oni vidějí prostě všude po sociálních sítích nebo kdekoliv, jako na webech, je rozhovor vlastně nejvíc viditelného člověka v našem fotbale. Řekněme, pořád si to myslím, že ten národního týmu je výsostní postavení v naší republice, co se týče fotbalové komunity, tak jako, co si o tom pak jako, ty lidi mají myslet? Jo, a to pak navazuje, že jo. Viděli jsme několik rozhovorů, třeba ten hra Suchopárka. To je jako, nechci říct, že nemlý to samý, ale to je taky jako blamáž ke blamáži. Jo, a vlastně jako řešíme to tady každý měsíc.
2: A přitom je to, jako Jan Suchopárek je taky hrozně fajn chlap, jo. Když se s ním vidíš, je s ním sranda, jako dokáže si tě získat, popovídat se, ale prostě to je i právě přesně o té mediální práci dostat navenek tu příjemnou stránku toho člověka tu reálnou řekněme stránku toho člověka to jak oni fungují třeba v té kabině a tak jako když vidíme uh, Sparta jak dělá to buď v týmu a dělá podobné věci co je takový hodle z repre jako jakou ty atmosféru vidíš okolo, okolo těch uh, hráčů řekněme dobře tak teďka dělá SLOčko různou komunikaci okolo fanoušků ale tohle to musí být jako o
1: tolik víc takhle za mě, byt, za mě to je to, to nejméně co oni můžou dělat že jo? Jako těch možností, jo, těch kordů v dnešní době, kdy jako marketingových specialistů, IT specialistů nebo prostě komunikačních jako, kanálů je prostě tolik a ta možnost prostě, když to řeknu blbě, když ta repre hraje blbě, tak aspoň ať u toho dobře vypadají všichni. Jo. Je, to, je to samozřejmě strašně jednouše řečený, ale, ale jako když by. Eko jako teď se hovím čistě hypoteticky samozřejmě, jak bych si to třeba já představoval, ale i přes ty výsledky, ty prezentace, tak pořád se nacházím na nějakém jako postupovém místě nebo prostě máme to ve svých rukou furt je tam možnost se na to euro relativně v klidu dostat. Jo. a i po takovým slabém zápase, jako bylo včera s Ferskem, kdyby trenér Čilavý prostě sebevědomě vystoupil, řekl, že prostě, bylo to špatný, dobrý, vyhráli, jsme povinný tři body, Jo, moje budoucnost je taková, maková, já se k tomu stavím takhle, jo, ale sem, jako my jsme si o tom s kamarádama, to je, on tam stál, jak, jak já na hodině matematiky ve třetí třídě před tabulí, kdy mě učelka zkoušel znásobilky a já ji neuměl. Jako. On byla to, ještě
0: geniální jako věc, Gol po hezké akci s penalty.
1: No, jako té, My prostě neříkejte, že, že je takový problém nahnat dva, dva lidi prostě do reprezentace, který by pomáhal s komunikací, ať už prostě s, s trenérům, jo, hráčům, nebo jako všem prostě, ať ta komunikace je daleko lepší, protože tohleto... věc je podle mě dnešní domy natolik důležitá, že říkám, nemusí to vypadat všechno jako růžově, ale, ale jako aspoň navenek, aspoň prostě pro ty lidi, pro tu veřejnost, aby věděli, co a jak se děje, nebo proč to takhle komunikuje, nebo nekomunikuje. A tohle to strašně škodí našemu fotbalu. A, a škodí to takhle fačru, škodí to takhle reprezentaci. A je to obrovská škoda. Mohlo by se to dát daleko líp, jo. A to ta repre... může hrát jakkoliv... ale ale dá se z toho vidět, že je daleko víc a pak to vypadá takhle takhle prostě špatně a a je to hrozná škoda.
0: Když se podíváme takhle okolo nás, tak v Německu vyhodili Hansiho Flicka, v Polsku vyhodili Fernanda Santoše, který vlastně s portugalskem vyhrál Euro 2016. Tak myslíte si, že ten hlavní důvod pro to, a asi nemusíme pochybovat o tom, že, že tam ta odstupná... Byla v daleko jiných měřítkách, než, než je tady těch 6,3 milionů. Ale myslíte si, že ten hlavní důvod, proč se s tím tak otálí, nebo že ten uh, postoj faktura je k tomu odvolání tak rezervovaný, je právě, um, jsou právě ty finance, Martina?
2: Tak to první jako nesrovnával bych asi nás úplně s Německem a s Polskem. Uh, Německo je oproti nám NASA. A Polsko, jak to říct, no, tam ten fotbal je trošku jako státem fundovaný a je otázka, jestli to tak bude i teďka po těch volbách samozřejmě, ale tam se do toho nadali obrovský peníze. Takže tam si myslím, že ta otázka těch financí není tak strašně zásadní a fotbal tam taky, v Polsku máš daleko větší trh, máš tam i televize, že, který do toho dávají spoustu peněz a ty jsou právě tam navázané na stát a tak dále. A tak dále jo. Takže tohle to nějakým způsobem jako chápu, že si třeba můžou dovolit víc než, než česká repre. Na druhou stranu, jako vnímáme to taky z toho pohledu, že pro repre nebo pro svaz je účast na euru zásadní záležitost jako z pohledu financí a je to otázka nějakých, tuším, že 300 milionů, jestli se neminím, Samozřejmě něco z toho bude hráčům a tak dále a tak dále, ale spousta z toho zůstane i na tom svazu, takže pokud ty jsi přesvědčený o někom, že ti udělá lepší práci než Jaroslav Šelhavý, tak případné odvolání nebo neodvolání musíš vnímat jako nějakou investici do budoucna. To znamená, pokud by Petr Fousek nebo lidi, kteří o tom mají rozhodovat, byli přesvědčeni o tom, že tady je lepší kandidát, na tu práci, než Rostlav Šilhavý, že za to stojí ty peníze dát, tak by to za ty peníze podle mě stálo a dali by je tam. Protože by řekli, fajn, teďka to dává smysl, jasně zabolí nás to na chvíli, ale budeme na tom euro na 100%. A teď oni si budou říkat, no jo, ale my se tam asi stejně dostaneme za prvé, za druhé nás to ještě bude bolet a za třetí, tady možná nemáme tu úplně jako ideální alternativu na tu práci, která by nás vytrhla e, takovým způsobem, že si řekneme, dobrý, tak my to tam dáme. A to je právě si myslím jako ten, ten zásadní problém, že když se podíváš okolo po těch českých variantách, tak asi neřekneš úplně jako o každým z nich, že tady je na 100% ložený, že tenhle ten frajer tě tam prostě dostane. To je ten problém si myslím úplně zásadní.
0: No, tak ty z toho na kous, tak můžeme rovnou udělat takový uslý můstek k těm variantám, protože momentálně uh, by měly být vlastně na stole tři možné cesty. Tím směrem se v úterý, nejspíš pokud se tak sejde, výkonný výbor v Ačru uh, vydá. Zaprvé tedy připraví nějakou střednědobou smlouvu pro nového trenéra, nebo vybere... Trenéra pro ty zbývající dva listopadové zápasy, tedy v Polsku a pak doma v Olomouci proti Moldavsku. Eventuálně ještě nesmíme zapomenout uh, hypotéza, že tam je i ta, ta březnová baráž, anebo tedy za třetí ponechá uh, Jaroslava Šalavého a ten jeho realizační uh, tým. Tak k jaké variantě se klaníte spíše vy, kluci Petře? <laughs>
1: To je strašně těžká otázka, <laughs> nevím, jako, jako hodit někoho do vody stylem uh, zvládnit tyhle ty dva zápasy uh, a uvidíme, co s tebou bude, je pro ty samotný kandidáty strašně složitý a je těžký tam dostat někoho uh, ve stolu Jindry Trpišovskýho, Martina Svedíka, který prostě mají svoji práci v klubech, já vlastně, jako samozřejmě všichni by si přáli Jindřicha jo, že jo? Prostě je to náš nejlepší trenér, dávalo by to smysl. On sám to několikrát, si myslím, odmítl, nebo i v jeho vyjádřeních to bylo tak řečený, že prostě má radši tu každodenní práci jo, s Mačavtem, který si vlastně jako vypiluje podle svého gusta. práce reprezentačního trenéra prostě je prostě úplně o něčem jiném z českých kandidátů, jo, když, se, když se podíváme na ty jména, co tady jako pada, jo, prostě, já nevím, Petr Rada, jo, prostě t- nic proti němu, ale to se nemůžou myslet jako lidi vážně, jako to je, to je to mi přijde jako no sense. Jo, a dál, já vlastně, já vlastně jako... Byl,
2: škorpil, řekni to opacit. Ať
1: ještě to je jako sorry, to, tohle
2: jste so by neřekli ani Jirka Fejgo s Radkem Špreněrem, ale přesně
1: a že A že Jirka je jako potání střelec, jo, ale jako prostě padají jména strašný, jako, jako všech jen všem trenérům, jo. Říkám, postavit se tam vlastně může kdokoliv, ale jako máme to furt hře, no jako prostě to Moldavsko nám, jako myslím si, že Moldavsko včera v Polsku zamotalo hlavou všem. Celému svazu podle mě zamotalo hlavu, protože tohle to jako úplně totálně změnilo jako podle mě i myšlení, jo, což, což si myslím, že je strašně špatně, jo. Ale, ale, říkám, já, já tvrdím jednu věc, jo, a jsem, byl bych si tím trošku i jako, byl bych pod něm i přesvědčený, že trenéra národního týmu by prostě po měl dělat třeba Martin Svědík, jo, který prostě na Slomácku ukazuje dlouhodobou práci, Jo, vidíme, že už prostě taky kolikrát z těch jeho vyjádření mi přijde, že už je to takový opotřebovaný vztah mezi ním a klubem, takže by vlastně třeba nebylo tak složitý ho úplně jakoby dostat do té do pozice. Jo. Jo, pak tedy paralitmena jako
2: Taky by si dal dokupy kolena, žejo, konečně. jo, konečně. Přesně tomu tak, tomu měl natočila, mohl,
1: mohl by na to čas, mohl být jít na, na tři operace za rok a pak by byl v pohodě, že jo. Ale, ale já nevím, jako Dalo by mi smysl, když by, když by tam byl doslovný třeba výtělavička, protože práci s reprezentací má zkušenosti, jo? i když třeba jenom s 21, ale, ale vlastně jakoby v tomhle módu on pracoval. Teď sice nastoupil uh, do, na post ve Spartě, ale pořád by mi to dávalo smysl. Jo? Ivan Hašek, jo? Prostě je to jako za mě tyhle ty jména na post hlavního trenéra je to za mě hrozně málo. Jo? Já bych prostě... Po, Hledal trenéra prostě koliko... je, je, je Ivan Hašek málo, když
0: už byl reprezentačním trenérem a byl to šéf Pacher?
1: No, jo, ale to je, to jsme deset let zpátky, že jo. Já vím,
0: já, vím, já se jenom ptám,
1: Jako je, je to renomovaný trenér, který ale prostě x desítek let pracuje v zahraničí, jo. Byl šéf svazu, ale nevím, já bych si z pozice prostě trenéra. Uh, jako jako nejde o věk, ale prostě někoho prostě mladšího, fundovanějšího prostě, který má zkušenost i s naší ligou v tuhle tu chvíli, protože ta kostra uh, se tvoří přesně, ať je to Sparta Slávie, prostě plus kluci zahraničí, jo, jako těch mene tady strašně moc. Jo. Zahraniční sestav v tuhle chvíli nedává smysl, protože hodit se zahraničního trenéra kvůli bývou zápasům v kvalifikaci je podle mě kravina. Pak tady jako hodně lidí si třeba přeje Davida Holoubka, jo? já Davida znám, nicméně, ale to je trenér, který s dost fotbalem uh, prostě přišel do styku rok a půl, dělal hlavního trenéra ve Spartě spolu s Tomášem Požárem, pak trénoval v Liberci, ani na jednom místě vlastně on nebyl úplně, uh, úplně úspěšný. jo, a hodit to od mládežnické reprezentace najednou k A týmu, to je strašný skok za mě a Třeba by to zvládnu, ale za mě to taky není úplně ideální varianta. Jo? Michal Bílek. Týhle variantě bych se nebránil. Za mě Michal Bílek, i přesto, jakou má u nás, jako, nebo jakou měl pověst po, po jeho skončení, nebo během jeho práce u reprezentace, tak si myslím, že, že on by v tu chvíli mohl být taky skvělá varianta. Jo, díky Ondřeji jsme to připomněl, že já jsem na to myslel celý den včera a, a vidíme, že vlastně jakoby, takticky on je jako neskutečný profík a neskutečný jako myslitel a dokáže do, uh, připravit ty, ty hráče jako natolik, že, že on by mohl být třeba ten dočasný trenér, ať už ty zápasy nebo euro. Ale stejně bych si představoval, prostě po... po této fáze kvalifikace a euru, někoho jiného, prostě mladší jméno, jo, i někoho zahraničí. Jo. Říkám, já si stojím za Martinem s nahrávají nahrávaj to moje okolnosti, ale, ale teď jako dočasně, opromi nechám tě mluvit, v tuhle chvíli si myslím, že by mohl být varianta Michal Bílek, Vítě, Lavička, protože už s tím mají zkušenosti a vlastně, Vědí, vědí, do čeho by šli a netíží je vlastně práce v jiném klubu, jo? když samozřejmě Vítě Lavička je ve Spartě, ale prostě ne na pozici, kterou bym nemohl vykonávat s trenérem, trenérem reprezentačního Ačka, ale jako jiný jména za mě prostě nedávají absolutní smysl.
2: Já si myslím, že Vítě Lavička už to, to asi nepůjde aspoň jako z toho pohledu, že když teďka to vzal ve Spartě, takovouhle pozici, na který může být dalších klidně 5-10 let, to taky vypovídá trošku o tom, jakým způsobem asi on se staví teďka k trénování celkově, že spíš bude rád, když bude tady něco zastřešovat a zrovna to vzal, takže jako jasně, když přijde LASO z reprezentace, tak to může být něco jiného, ale je to otázka. Když se ještě Dostanu jako úplně na začátek tý, tý otázky, Ondro, jako která z těch tří varianty, jestli je dočasná, trvalá, nebo nechat Jaroslava Šelhavýho Tak pokud, teda jsem tady řekl že by Jaroslav Šilhavý spíš tam být neměl, a, tak nám zbývají dvě, ta dočasná mi vůbec nedává smysl. Ale sorry, vůbec, jako ani s Jindřichem Trpišovským. To ještě, to ještě tím spíš ne, jo. Možná jako, tady půjdu zkouší na trh, jako...
0: Uh, to pojď, pojď, protože ty si ale... mi něco o tom, co je o Otina, abych to vypípal.
2: Ne, ne, jo, jo, to je... asi mi zamrzlo teďka splení, vůbec nevím, co si říkal a nesouhlasím s tím, ale ne, prostě mi to přijde... Špatný řešení. Tak si vemme, jak je strašně vyštengrovaný teďka ta atmosféra mezi Spartou a Sláví, ještě zvlášť po tom posledním derby. Jak se to propisuje i na tom, jaký mají fanoušci v rámci toho českého vzt- fotbalu vztah k reprezentaci. Pojďme si vzít to, že podle mého názoru reprezentace, jak už jsem říkal, má stát na nějaký kostře jednoho týmu nebo dvou týmu. Ta reprezentace teďka nestojí na kostře žádného týmu, možná tak Vesthemu, možná tak Twente. A to jako ti vypovídá o tom, jak moc se do toho Jaroslavu Šlohavímu nechtělo jít, aby určil, že tak teď to postavím spíš na Slávě, nebo teď to postavím spíš na Spartě. Dává tam kuchtu přes stranu prostě nalevo, kde on nikde nehrál. Slávě si tam taky hrajou, já nevím, z jakého důvodu je tam spíš douděra, než, než třeba jiný varianty a tak jako dále. Prostě mě to nedává smysl, že jo? Michal Sadílek, fajn, ale tak když tam mám Sparťany, tak Lukáš Sadílek, máš tam osu, prostě krajčí Sadílek, kuchta, jako nějakým způsobem, která tam funguje. Tak proč se tomu, proč se tomu vyhýbat? Dobříte, tak když si řeknu, jako fajn, nechci Sparta nebo Slávě, jak by to udělal Jindřich Trpiševský, když by to měl vést dočasně? No tak by si asi řekl, že teď na to vůbec nemám často nějakým způsobem řešit, což asi možná i ten důvod, proč to nevzal nebo nevezme, podle těch informací Luďka. A tak, aby to fungovalo nejvíc, tak by si tam asi vzal svůj realizák. Což už teďka chci vidět, jak zde nějakou štětský trénuje Ladislava Krejčího. Jo. Uh, asi to postaví na Slávistech, který on zná. A v té atmosféře, jakou teď máme, okolo reprezentace, já teda jako nemám rád tady ty scénáře, pojďme si zafabulovat, jak o tom ty lidi budou přemýšlet, bylo by asi lepší se zeptat jako Spartianů a Fanoušku, jak to budou vnímat, ale na základě toho, jak to tady máme dlouhodobě, tak asi bych se nebál říct, že jim to asi úplně nebude vonit, když celá ta, slá, celá ta reprezentace vlastně bude takový klon slávě. Dočasně ještě, teď tam máš jako pořád ty klubový vazby, nemyslím si, že to prostě jako nadělá dobrotu v rámci českého fotbalu. Ani si nemyslím, že Tr- Jindřich Trpišovský by byl nejlepší volba z o pohledu, protože jsem jednoznačně toho názoru, že lepší práci pro český fotbal udělá jako trenér Slávě, kde on vychová ty hráče, kteří jsou pak použitelný pro reprezentaci a takhle by mělo fungovat jako víc trenérů v rámci českého fotbalu. Jo, zvlášť ty, co jsou k, v těch top týmech. Jo. A to, že to vlastně takhle fungovalo, že Jaroslav Šilh podle jel podle, řekněme, té slavistické šablony. A, t- a jako teď takhle mluvím o Jindřichu Trepišovském, ale já bych takhle mluvil i o Brienu Priském. Tak samozřejmě jako ty vztahy asi nejsou takhle vyštengrované na trase Priské versus slavistický hráči, protože tam prostě není tak dlouho, je to cizinec, takže to tam asi není takhle vyhrocený, Ale prostě si nemyslím, že Jindřich Trepišovský do reprezentace je ta nejlepší volba pro český fotbal. No a teďka, tak si myslím, že taky jako střední, když seš. Když chceš novýho trenéra, tak jako tak, a chceš mu věřit, tak proč ho tam nedat rovnou? Ty potřebuješ, i jako, aby ten trenér měl za sebou už nějaký krizový situace s tím týmem. Kor, když by to byl třeba nějaký zahraniční trenér, řekněme si na rovinu, že asi to teda nějakým způsobem zvládne, ať už tu baráž, kde by jsme mohli dostat třeba Estonsko nebo někoho takového, dle, nebo teďka porazit Moldavsko, tak pokud tohle ten trenér nezvládne, tak tam asi fakt nemá co dělat, ať už by dostal střednědobou smlouvu nebo, nebo tam byl dočasně. A uh, další věc, že tak potřebuješ, aby si nějakým způsobem tam nastavil způsob hry, potřebuješ to pro tohleto okno, potřebuješ to pro to případné březnový okno, abys mohl na EURu už vést ten tým s nějakou představou, aby se ti vykrystalizovalo, kdo tam má hrát a kdo ne. No a když se teďka podíváme na ty jednotlivý varianty, uh, Michal Bílek říkal s... Petro, že ti to dává smysl. Já si myslím, že bychom se dostali nevyhnutelně za dva roky do úplně té samé situace, jako jsme teď u Jaroslava Šelhavýho, ale do úplně stejný. Vzpomeňme si na ten třeba přípravný zápas v Norsku, to byla úplná tragédie. Prostě Litva, Kirinka, jako tam jsou podobné dle zářezy na té pažbě, jako má za sebou třeba Jaroslav Šilhavý. A zase to bylo jednou jo a jednou ne, takový taky plácání se, co ta reprezentace vlastně hraje.
0: a
1: to já, to já, promiň, to já jenom myslel, jako kdyby se, což doufám, že jako nedojde na tuhle tu možnost, jako Kdyby se Facher rozhodl k mu to Jo, jo, jo jasně. A dál bych to jako určitě, já myslím, že už ani bomby do toho nechtěl no,
2: úplně jako, Ne, ale, ale myslím si, že prostě dočasná varianta mě je to nejhorší smysl, možnost. Mě, mě to vlastně. jako vůbec jako nedává smysl vlastně z toho nějakého uh, pohledu, kam teda ten český fotbal jako má směřovat. A proč vlastně chceme odvolávat Jaroslava Šilahvýho? že Jo, jako vlastně my svým způsobem bychom věřili stejně jako Michalu Bílkovi, ale je to jenom nový impuls, tak to si myslím, že jako z toho důvodu teda nemá cenu odvolávat Jaroslava Šilavího, jo. To je přesně právě to, proč se nechtěl, ho odvoláváme tedy. Ivan Hašek, já vám hoši přeštu, angažmá, co má za sebou od roku 2007, kdy skončil Sanatien Al-Ali. To, teda to e, v těch Emirátech. 2009 Česká republika na těch pár zápasů, pak zase Al-Ali, kam odešel, že ho když skončil ve svazu, Al-Hilal, e, saudsko arabský tehdy to ještě opravdu nebylo, to s těma hvězdama. Katar, SC, 2014, Fujaira, to je myslím v Emirátech, 2014 až 2016, to je jeho nejdelší angažmá za posledních 15 let, dva roky. Emirates Club v Kataru, rok v Fujairah, rok a půl, myslím, libanonská reprezentace, se kterou skončil poslední ve skupině kvalifikační o e, mistrovství světa. Takže od roku 2019 jediný angažmá v Libanonu. A teďka ho jako nechci hodnotit, jestli to je strašně povedený nebo strašně nepovedený, ale na základě čeho my soudíme, že Ivan Hašek má teď jako teda přezít reprezentaci. Tam prostě ne, nevidím dost důvodů na to, aby jsme si řekli fajn, eh, jako on to může klidně vidět jako skvěle ten fotbal, může si to ty hráči dostat na svou stranu, je to velká osobnost. Já nepochybuju o jeho trenérských kvalitách, ale tak proč to teda ne, neprokázal za těch posledních 15 let nějakým způsobem jako extrémním, jo? Že by jsme si řekli, tak tady má ještě ambici na to trénovat někde, eh, někde třeba v Evropě a tak. To je otázka na něj, jo, a pak ty ostatní varianty, já, ti, já vám nevím, no, jako mě tam, smysl, mě tam nejvýzdává smysl Martin Svědík, který už působil u reprezentace 21. právě s Vítislavem Lavičkou a Václavem Mílkem, šlo jim to dohromady, bylo to skvělé, podle mě se to krásně vyvažovalo, že ty dva tam dělali do velké míry taktiku, přípravu na soupeře, různý drily Vítislav Lavečka to zaštěťoval z pozice nějaký osobnosti. To byla skvělá, jako trojice, samozřejmě teď si myslím, že už všichni tři jsou v nějakých jiných fázích kariéry, kde si myslím, aby to bylo asi neslučitelné, ale u Václava Jilka nebo u Martina Svědíka mi to dává smysl s tím, že chceme tu repré, aby se někam posouvala do budoucna, chceme tam někoho mladšího, třeba i kdo tomu dodá nějaký nový impulzy, nový idé. Martin Svědík, skvělá příprava na soupeře Slovácku prokázal, že to umí proti silnějším hnedka ze začátku, pak to prokázal ve ve finále poháru. Má zkušenosti s reprezentačním fotbalem, takže Martin dík za mě asi jako top varianta z těch těch českých.
1: A hlavně jenom doplnění k tomu, co říkáš, Martias, že vlastně tehleta trojice vedla takový ten stěžení ročník 94-95, když byli na euru, což je vlastně v tuhle chvíli kostra národního týmu. Patrik Šik, má... Antonín
2: Barák, Václav Černý. Ta, na těch by to mělo být tak. postavený a je měli to. je pod sebou. Takže
1: dávalo by to i v tuhle tu chvíli, jako v tomhle tom smyslu. Jo? A říkám, mě ten Martin Svědík dává jako největší, možná, jako nejlepší možná varianta i v tom, že si myslím, že v tuhle chvíli by se to dokázalo sloučit a domluvit se se Slováckem na nějakým prostě dílu, jo. To už jako záleží jak, jako. Asi by ho Slovácko nepustilo jen tak jako vedarmo, ale, ale... ta repre by se pod ním mohla někam posunout za předpoklou, že by prostě měl kolem sebe ještě třeba někoho jiného, jako tady, člověk, který je v tuhle chvíli hlavním trlérem někde jinde, jo. Ale viděli jsme, že, že to fun- fungovat může uvidíme, no, jako s se shodneme.
2: Jo, za mě Martin Svík prostě dokázal uh, za ty poslední roky, že dokáže ten tým posouvat ještě dál, uh, že mu dokáže přidávat nové impulzy, že to není jenom taková ta defenzivní práce, kterou on skvěle odvedl v baníku, ale že to má i tu svou nadstavbu, že dokáže z těch hráčů vytřískat maximum. Pracoval s osobnostma, pracuje se zkušenejma hráčema, který mu dělají tu kabinu, dokáže pracovat i s mladejma. Samozřejmě Komunikační stránka u něho v rámci reprezentace, to může být jako problém. To si řekněme na rovinu, že občas to jeho prohlášení nebo to, jakým způsobem on působí na té lavičce, není úplně nejpřívětivější pro trenéra národního týmu. Možná
0: maximálně, že by si sebou vzal pana Šumolikovského. No,
2: to vás <laughs> zrovna, jo. Já ten by mu dělal rozočí, asi, nebo já nevím. Ale hlavně tu komunikaci s ním, jako během zápasu, to, to, to bych teda chtěl vidět. No nic, ale je to, je to odborník a myslím si, že by to bylo dobrý. Jako ty varianty tady podle mě máme, to je jenom, jenom na tom, že si řekneme, že tomu člověku dostatečně věříme a, a půjdeme do toho. Navíc ani netrénuje tu velkou trojku. Myslím si, že přesně jak říkal Nery, pro něho by to byla jako velká výzva. Dovedu si to představit. On i uvažoval o tom, že by si třeba dal pauzu od toho klubového fotbalu, takže tohle si prostě přesně myslím, že by v tuhle tu fázi tého kariéry byla výzva pro něj
0: tady padají nějaká další jména v chatu, například Radoslav Kováč, Miroslav Koubek,
1: Zdeněk šťastný. to je... Jako myslím si, že by prostě
0: stěžení bude namíchat ten prostě koktel trenérskej jako Přesně někoho, kdo to bude zaštiťovat, někoho, kdo bude prostě
1: odborník, a nevím, na defenzivní styl, jo, někdo na ofenzivní styl, prostě na přípravu na soupeře, jo, na, na, na tréninkové jednotky a takhle. Jako, ne, ne, jako, nemyslím si, že, že by bylo uh, ideální, a to, a to ty kluky z rázečního týmu, vlastně Martina Svědíka znám, jo, ať je to prostě kondiční trenér Míra Mikšíče, který je taky odborník. Uh, ale myslím si, že bych k sobě Martin Svědík Čistě hypoteticky, kdyby si k sobě vzal ještě nějakýho dalšího renomovaného trenéra, který má za sebou nějakou prostě kariéru, ať už je to u dospělého fotbalu nebo prostě někde po světě, jako je to spousta, ale namíchat prostě ten koktejl ideálně, jako, jako budu se opakovat, nebo budu opakovat Martina, jo, prostě styl, vytělavička, prostě pan Jílek a pan Svedík, prostě něco takového, samozřejmě je to složitý, něco vybrat. Ale jako, vracet se ke jménu, jako z šťastný, jo, i prostě po, vše, po celý té kariéře, co měl, nevím, Radoslav Kováč, jo, prostě vidíme, že s Pardubicema uh, hraje skvělý fotbal, nebo snaží se prostě na, 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 ten, uh, na tu kvalitu, co v těch Pardubicích má, i když se samozřejmě samozřejmě ve klubu zvedlo, tak uh, odvádí dobrou práci. Proč ne? Proč ne? Proč by si ho Martě Svědík? když se budeme bavit o tomto méně, samozřejmě co v opaku tak proč by si ho nemouzít jako svýho asistenta? Jo, jako říkám, potřebovalo by se to co nejlíp jako namíchat, ale uvidíme, no, jako možností je spousta v tomhle.
2: Podle mě jako asistent by byl skr... kdyby to byl někdo, kdo by mu tam třeba dělal nějaké ty automatizmy. Oh yes. Použili jsme to. A e, někoho, kdo by tam jako dělal spíš třeba tu taktiku, přípravu na soupeře a tak. A že by tam měl někoho jiného. Já si myslím, že taky by bylo skvělý, když by tam byl někdo mladý, někdo prostě s elánem, kdo by strhl to český prostředí. Jo? Viděli jsme, co třeba udělal Jürgen Klinsmann v rámci německé reprezentace, že to, co přináší on do toho českého fotbalu, takže on předává dál jo, těm trenérům, kdo by nějakým způsobem vzal na sebe tu cestu a určoval směr, kam by ten český fotbal měl postupovat. A to si myslím, že jako je ten úkol, který je taky na tom reprezentačním trenérovi, aby prostě chytl tu dobu a, a, a někam, to posouval, někam to posouval dál.
0: To Gebre Selassi, Vladimír Dareda, Pavel Tedeřábek. To jsou hráči, kteří asi možná trošku měli s atmosférou v reprezentaci na rozdíl třeba od Tomáše Součka nebo Vladimíra Coufala. Problém nemělo to být trochu varující to, že vlastně řekli, že už reprezentovat nebudou a že odcházejí.
1: Nevím si to, Marta, jestli chceš, Nechci. <laughs> A když jsi u
0: toho teda, Petře, tak mě rovnou zajímá, protože zajímá to nejenom mě, ale i tady v komentářích padalo, zda už se může na plnou pusu tedy říct, co stojí nebo stálo za, za kauzou Tonda Barák.
1: Um, nemám nic jako novýho, co jsem tady říkal předtím. Já jsem s Tondou teď nějaký, nějakou další dobu nemluvil. Tohle myslím si, že by ani úplně prezentovat nechtěl zůstalo to v nějak prostě problém mezi ním a trénérem jo, který asi teda dál trvá. Jo. Jedna strana čeká, že zavolá, druhá strana čeká, že zavolá a je to takové, myslím si, že je to trošku na mrtvém bodě. Jo. Viděli jsme, že do tom, začal s tréninkem, už, už, už poslední zápasy i nastoupil, hrál, hrál poháry. Jo. Můžeme se bavit o tom, že zrovna třeba v zápasech s těma těma slabšíma soupeři někdo jeho jeho prostě kvalit chyběl. Jo, protože co si budem, když si vezmeme tu sestavu, tak někdo z těch hráčů, kteří byli teď v nominaci, není pan typický playmaker, prostě kdo by, kdo by tu, ten fotbal tam tvořil, kdo by myslel nějakou prostě přihrávku. To
2: Tak úplně nohy, ty
1: Trošičku jo, no, i když po víkendovém zápase nevím, že jsem rozbitej ale, ale pro prostě bych něk, něk, někdo... bys možná zvládl proti těm fairům, ale no, to s tím s, s natrženým svalem úplně nevím, ale tak e, možná i jo, ale přesně jako bys
2: od těch 9-1, zůstával tam nahoře, víš co
1: no, takhle, museli by na mě pracovat jak na mesi no, aby, aby z toho něco bylo a jenom, a potřeboval bych to do nohy všechno samozřejmě, nicméně e, Jenom, jenom prostě ten styl hry Tondy by co seděl, ale tak to se bavíme o kdyby. Se týče těch ostatních hráčů, jo, už samozřejmě měli pokročilejší věk, už jim bylo přes 30, jo. měli k tomu svý důvody. No. Pavla Kadeřátka mě to samozřejmě mrzí v tom, že prostě stěžení hráč Offenheimu, Jo, několik let v Bundeslize, jo, kvalita obrovská, Jestli, jestli ho zlomil ten zápas s Dánskem na Euru, kde vlastně po superzápase s Holandskem, kdy nahradili Jana Bořela, tak ten rešil se rozhod vrátit znovu Honzu Bořela do základu místo něj. A jestli se jako v tu chvíli, v tu chvíli rozhod, že, že to asi vlastně nemá zapotřebí, nebo je prostě čekat na nějakou šanci v tolika letech. Těžko říct, no, jako vypadá to, samozřejmě je to trošku nebe volající, protože tyhle ty hráči svoji kvalitu měli, mají a, a asi to o něčem vypovídá samozřejmě, jinak by tyhle ty hráči nekončili. Nicméně, jaký byly přesný důvody, vědí jenom oni sami a, a realizační tým. Jo. Vidíme, vidíme, že kabina za trenérem stojí v včerejší vyjádření Tomáše Součka, který apeloval na to, že by výkonný výbor měl odvolání Jaroslav Švavýho řešit i s hráčskou kabinou. Jo. Je celá logický, že v tuhle tu chvíli ta kabina za tím trenérem stojí. Že jo. Tak jako pochybuju, že by to máš po zápase řek, ale víte, co je to úplně na odvolejte ho a, a najeděte nám někoho novýho. Jo. Ale nevím, je, je to škoda minimálně.
2: Každý kabině ne, že jako jsou tam nějaký frajeři, který za tím trenérem stojí stoprocentně a, a mezi něm se určitě bude řadit jako Tomáš Souček, možná Vladimír Soufal, což je důležitý, protože to jsou jako asi dvě největší persony v současnosti, ale jsou takový, který to vnímají tak 50-50 a některý, který třeba tolik potom tom přesvědčení nejsou, tak to vnímám, já jako nejsem teda rozhodně uvnitř týmu, nemám nějaký úplně strašně jako zprávy, který by mě v tomhle směru vytrhly. Teď je otázka, kdo tam bude mít větší vliv v té kabině. A myslím si, že v té kabině mají větší vliv hráče jako souček nebo soufal, jo, že to bylo vidět na těch firech. Tam to mohlo vypadat jako tisíckrát hůř. To si jako řekněme na rovinu, že ten první poločas jako byl vlastně dobrý. Jo? Jako na, na, na poměry toho, jak to mohlo vypadat, jako šílená bramboračka, tak to ještě jako vypadalo slušně. Jako, že bych si neřekl, že ta kabina za tím trenérem netáne, to, že to potom bylo nervózní extra v té druhé půlce, nebo že tam nebyly nějaký věci typu systému, jak chceme vlastně útočit, všechno jsme to hrozně hrnuli, bylo to, tam jsme si vůbec nepomohli třeba na stranách, tam vlastně ta pencle byla po tom, co tam byl jeden z mála průniků po straně a hnedka z toho byla de facto golovka, ta pěkná šance, jak říkal Jaroslav Šilavý, jo? Ale takovýhle věcí tam bylo hrozně málo, jako centry, zhlouby, pole, nikam, nebyl tam někdo, kdo by si třeba dokázal kolikrát převzít ty balony, šly prudký přehrávky od součka, teď by tam byla narážečka nějaká pěkná, kde se to dalo vykombinovat, tam byl hezký, jako jak to ringer proběhnul, ale takových akcí by tam bylo jako dost málo na můj vkus, jo? Že, že ty kluci by si dokázali poradit na nějakým zuštěným prostoru. Já nechci dělat z Antonína Baráka nějakýho velkého spasitele, ale těle z těch dvou zápasek by teda fakt kurně pomohl. Jako, že tam si myslím, že on by sednul jako zadek na hrnec. Teď jsem řekl ty dvě výplňový slova, to je vidět, že mám malý (laughs) dítě. No ale k té otázce ještě, jako já nechci říkat, že bych se tomu chtěl vyhnout, jenom nebyl jsem přímo u toho, z těch střípků, co mám, ať už od těch hráčů samotných, nebo z toho, řekněme, okolí, co je můj dojem. A teď je opravdu to berte jako moji interpretaci, to, jak já jsem to pochopil, tak já si to třeba já jsem třeba s Antoninem Barákem mluvil, uh, jsem mu posílal tu zprávu uh, z toho, ten údivek toho rozhovoru co řekl teďka před uh, pár týdnama, co jsi tam vydával ty, z dnes Ondro, Ondro uh, na Twitteru. Jo. Tak jo, uh, no, on vlastně o tom. No, on, vlastně o tom do tý doby, no, on vlastně do, do té doby o tom nevěděl. Jo, to bylo před rokem, jsme dělali rozhovor, no, tak jsem vlastně psal o to, jestli by nechtěl udělat nějaký zase větší rozhovor tím, že začal hrát, ale ještě to jde jako pomaloučku. A je otázka, jako nakolik on by taky vydržel v těch dvou zápasech. Jo. Ale, ale takhle, jako nechci tady úplně reprodukovat soukromí zprávy a taky nechci říkat, jako, že jsme se o tom bavili nějak jako hluboce, to opravdu ne, ale čistě, jako jak já to chápu a to nemám od něj, to je opravdu z mojí hlavy, tak si myslím, že to, jakým způsobem stojí Jaroslav Šelhavý za ostatníma hráčema a jak je nepodělá, řekněme, a jak... Vlastně je dost ostýchavej v rámci komunikace o nich, tak mi přišlo, že o tom Tondovi Barákovi a o tom, jak porušil ty pravidla té kabiny, tak že prostě byl přes čáru, jo. Že mluvil o tom zbytečně hodně, na rozdíl od toho, jak třeba mluvil o ostatních věcech, kdyby třeba on se mohl taky třeba nějakým způsobem ospravedlnit. A teď jako já neříkám, jako že Antonín Barák tam neudělal nějaké chyby. As, asi udělal, jo, jako stoprocentně, protože on je výřečný, on si řekne svou, což taky ale zase na druhou stranu nemusí být na škodu. Jde o to, jakým způsobem to podáš, jak si to třeba ta druhá strana vezme. V tom třeba jako vle, Tomáš soušek, může být lepší, já nevím. Ale. Uh, jde o to, aby si to nějak s tím klukem vykomunikoval, abys mu dal najevo, že je důležitou součástí tvýho týmu a mám pocit, že tady z těch vyjádření Jaroslava to, ten tenhle ten dojem z toho Antonín Barák prostě neměl. Jo? To je opravdu, veřte to fakt jako čistě moje interpretaci. Pavel Kadeřábek, no tak Vladimír Darida, tak vezměme to jejich vytížení, přesně jak říkal Nery s tím Dánskem. To jsou hráči, který si myslím, že asi tam nevnímali takovou velkou, velkou uh, výzvu. Tam asi i to, že Pavel aby tam odehrál výborný zápas na levý straně, Jan Bořel nebyl stoprocentní a stejně to bylo o tom, že ho tam asi Jaroslav Šilhavý neviděl jako levýho beka, přitom on hrál kolikrát přes nohu i v tom Fenheimu, hrál tam výborně proti tomu Dánsku, tak si myslím, že... To je otázka, jakým způsobem jako to, to bylo jako vykomunikovaný z obou stran, nebo jako teďka se bavím hlavně ze strany Jaroslava Šelhavýho. Jo, to, to, takový nešikovný věci vůči vlastně řekl bych, klíčovým hráčům té reprezentace. A, a jako Je to asi tak, jak jsme se o tom bavili, že vlastně teď se bavíme o tom, že kdy teda měl Jaroslav Šilhavý skončit, že to bylo vždycky takový 50-50, že že vlastně on je takový jako hodnej strejna, že vlastně nemáš nějaký takový ten hlavní trumf v rukávu, kdy by si řekl, že tak teď, teď už fakt ale musí jít, nebo teď už to fakt jako nejde. A možná, že takhle podobně je to s těma klukama i v té reprezentaci, že asi si to neřekli, takže teď už musíš, teď už musím prostě se tady vyloženě vymezit vůči Jaroslavu Šilhavýmu, nebo teď už prostě tohle je ta hádka, která mě dostala přes tu čáru a kvůli tomu, že si s tím nesednu, tak, tak skončím, to si nemyslím. Ale je to takové jako nějaký, nějaká směsice různých věcí, která se nabaluje a nabaluje a pak z toho potom vyjde tady tohle. Takže já jim dost jako i věřím, že to bylo i z rodinných důvodů a tak dále a tak dále, ale myslím si, že kdyby měli tu klíčovou roli v reprezentaci, tak by ani jeden z nich jako tam nekončil nebo by prostě pokračoval dál, nebo kdyby se to vykomunikovalo tak jako, aby oni se cítili jako ty platní členové nároďáků, takže by to prostě uh, bylo jinak.
1: Podle mě na konce jsem se velice správně. Jako oni ztratili tu klíčovou pozici toho stěženího hráče, že odehraje všechny jako zápasy nebo jako více méně ty důležitý. Jo? Vladimír Darida vlastně ztrácal tu svoji pozici. Jo? Začal nastupovat Alex Král, začal nastupovat Tomáš Souček. Jo? Tady hrál Honza Bořil. Takže myslím, že to je to směs přesně to, co říkáš. Jo? Ztráta klíčové pozice vlastně a takový jako nenahraditelnosti těch hráčů, Jo, uh, dál, ta důvěra toho trenára, k asi už nebyla taková jako třeba v dřívějších letech a rodinný důvody jo, že se jako na základě tohohle se ty hráči jako vyjasnili další věci zdravotní stav Pavla Kadeřáka když se bude mluvit přímo o něm často zraněný hodně svalový zranění takže prostě Bundesliga strašně náročná soutěž jo. tak prostě jako směs tady toho všeho dohromady že, by, že to prostě radši ukončili. Ještě, abych se jenom vrátil k Tondovi, jo, myslím si, že říkám můj pocit taky, že kdyby šlo o hráče znova typu Tomáše Součka, nenahraditelnýho hráče, který prostě je stěžení pro Jaroslava Šelahavýho, tak by se to třeba vykomunikovalo víc v rámci týmu uvnitř kabiny. Jo, tím, že Antonín Barák prostě v reprezentaci jednou hrál, jednou nehrál, prostě nebylo, ne, nebyl tak klíčovej pro, pro tu hru, a pro tu důvěru toho trenéra, tak se s tím šlo tak na veřejnost. A uh, jenom poslední věc. Byl jsem hrozně překvapený čím, jako, jak tu, ten problém Jeostavčý s Tomášem Peštěnem komunikovali. Jo, když se tady bavíme, že nejsou schopní nám komunikovat jednoduché jako věci, jo, prostě jak, jakýkoliv jako menší spor nebo jakákoliv jako taková těžší otázka na ně, uh, tak. Uh, se z toho kroutili tohle, ale tady jednoznačně prostě vydali prohlášení a potopili to hráče nějakým způsobem, který samozřejmě v tuhle chvíli se těžko bude, jako to nabarak není hloupej, hloupej člověk a je naprosto jasný, že když by se proti tomu vymezil a vlastně jako šel do nějakého útoku přes noviny, tak si absolutně nepomůže a zavře si definitivně dveře do národního týmu, jo, takže... Tohle si myslím, že je jako jedna z těch důvodů, proč taky, proč taky uh, tonda je teď opomíjené je přesně tím, že pro Jaroslav Šlavio není to klíčový hráč, i když by se třeba teď v těle těch posledních zápasech, samozřejmě nějakým způsobem hodil, ale uh, asi nějaká komunikace mezi vedením reprezentace a hráčem úplně jako nepanuje, protože si myslím, že už by se to dávno vyřešilo, ale uvidíme v dalším srazu. Z těch slov teda každopádně,
0: jak já to chápu, tak Jaroslav Šelhavý potaž mojeho tým čeká na to, až Antonín Barák prostě zavolá a jakým způsobem ho odprosí.
2: Jako to, jak to oni podávají, tak asi jo, no.
1: Hmm. No dobře. No, působí to tak samozřejmě, jako to je o to větší bizar to vlastně v tuhle chvíli. Jako, nevím, na co čekají, jako, těžko říct.
0: Kluci, blížíme se k závěru. A to tady toho ještě bylo dost na probrání, tak možná někdy příště. Každopádně zajímá mě, zda po té odvetě v Albánii, v Tiráně, zda tu českou reprezentaci vidíte, že tohle ten, ten je ten reálný obrázek, který osoby podává. A zda skutečně teď momentálně prostě máme. Uh, máme průměrný manžel, který se nachází na nějakém 37. místě v rankingu FIFA, Martin.
2: No, já si myslím, že máme rozhodně navíc, no. A teď je otázka samozřejmě, jak se k tomu dopracovat, aby jsme to dokázali projevit na tom řišti, no. Já tady, že jo, to už trošku padlo, ale pro nás je tohle vlastně jako taková, fakt to berte hodně na cásku, ale to je taková skupina smrti, jo? <laughs> Protože prostě nemáš jeden manšaft, snad kromě těch Poláků, proti kterýmu bys netlačil do plnejch. Permanentně každý zápas takhle to musíš hrát. A to není způsob Jaroslova Šelhavýho. Um, to si fakt pojďme říct na rovinu, jo. A teďkon, tohle to není jako silná stránka žádného českého týmu historicky. A teď si vejme, že jako ta Albánie je fakt dobrá. Jakože by se nestratila ani na tom euru, klidně by mohla bojovat o nějaký postup v rámci té skupiny. Takže jako nechci z toho zase dělat takže jsou to nějaký mistři světa, ale podívejme se třeba na Maďary, jak hrají proti top týmům. A to je přesně ten způsob, který by i Čechům vyhovoval, jo? že nějak bráníš ve středním bloku a pak tam vyrazíš do dobrých protiútoků, pomůžeš si standardkou, všichni jsou nahypovaní na velkého soupeře a tak dál, bla, bla, bla. No. A to je způsob hry, kdy my jsme schopní projevit svý silné stránky. Ale pak máš je o tom, že já si myslím, že teď, jak se o tom jako celkově bavíme, když mě to tak jako napadá, tak je to neříkám jako obžaloba českých trenérů, nebo, ale bavíme se tady o tom, jak, jsme, jak jsou trenéři strašně schopní jako vychovat ty hráče takticky. No jo, ale co, kde je ta technická stránka? Kde je ta tak, taktická stránka v té finální třetině? Kdo to tady umí z těch českých trenérů? Kdo umí vlastně vybudovat ten tým tak, aby právě přesně dokázal porazit Albány, ty firey, aby to bylo úplně bez problému, Moldavsko přetlačit. A vidíme, že s tím mají problémy Poláci, že? který taky ty hráči dobrý mají, nemají dobrý trenéry. Řekněme, my ty hráči máme. My je máme prostě v top soutěžích ložek, černý, čvančara, šik, jako v jejich fakt spousta, barák a tak dál. Nechci nikoho opomenout. Máme je i v Lize. Ale Tázka je prostě přesně to, udělat z toho fungující celek a tam si myslím, že zaostáváme a to, když jsem viděl třeba ten výkon repre doma proti Albánii, kdy tam Pavlenka ti nerozehraje nohama nebo není k tomu pouštěný. a Jakub Brabec hraje vlastně 90-kového zametače, který jako nedá žádnou, řekněme, konstruktivní přehrávku přes hrady tak sorry, a on je toho schopnej, jako byl toho schopný, prostě třeba ve Spartě. Jo? On byl považovaný za toho moderního stopera. Proč to dneska takhle není? Tomáš Kalas dřív taky takhle byl považovaný. Pak to prostě nějakým způsobem vymizelo. Že? Panák by tam měl být vytík. Jo? A Teďka prostě na tomhle tom, to nějakým způsobem postavit. Tady se mluví o tom, že je takticky snadnější připravit se na Priského než na no tak, Dobře, ale tak proč teda ten Priské vyhrává, i když má v horší tým než, než Trpišovský? Proč jdou takhle nahoru? Tak asi je tady něco nějakým způsobem špatně a musíme se na to podívat. A to 37. místo teda z nějakého pohledu asi musí odpovídat a musíme si říct, jako proč teda, když tady máme takhle dobrý manžaft z pohledu těch individualit a men. Jak to teda dát dohromady, tak aby nám, aby nám to fungovalo? Proč tady nemáme, řekněme, mladý trenéry, nebo nemáme jich dost v první lize, ve druhé lize, který by dokázali dělat to, co Radek Kováč? To, je všich, jako to jsou všechno jako by, otázky, které pak ti proplujou jako i do té reprezentace. Dobře, tak můžeme se bavit o budíkách, že mají druhý největší držení míče v lize. Zápotoční s niklem. Vidíme, jestli ta tam bude jako lepší a lepší. No, ale to je prostě otázka, jo. Kam my se teda s tím jako reálně dostaneme? Proč Martin Hiský ještě sakra nedostal šanci v první lize pořád, jo? Karviná ho mohla vzít, teď je otázka, co Liberec. Luboš Kozel, kam, kam on se jako by reálně posouvá? To je, je trenér, o kterého bych chtěl vidět víc. A tak dál, a tak dál, a tak dál, jo. Radek Kováč, hele, hoši, přečtěte si Rozhovor, co dělá, to ne, nedělám, protože bych tady chtěl jako extra propagovat uh, denník sport, Propaguju. ale přeštěte si ten, jako to je fakt výjimečný rozhovor z toho magáče, kde on mluví o tom, jak byl, jak sleduje Dezerbyho, jak byl na stáži u Tuchle, jak byl na stáži u Artety, tohle to přesně chci vidět od těch českých trenérů, ale já to prostě bavili jsme se o Davidu Holubkovi, je pro mě otázka, kam on se posunul za, za ty roky, jo, kde, kde dneska už bychom ho prostě rádi viděli dál. Jindřich Trpišovský. Tam si taky dovedu představit, jakože by ještě v rámci té uh, práce na útoční třetině byl dál, posouval ten tým ještě někam trošku jako dál, um, dokázal ho vyvinout nějakým způsobem. On na to ty hráče tam má, Matěj Jurásek tam vyroste prostě. Adam Karabec by tam měl vyrůst, že? A tak dál. A to jsou prostě přesně ty, ty věci, na kterým by se český fotbal měl zamyslet a měl by v tom být prostě do budoucna, do budoucna lepší. Protože jinak se budeme pořád bavit o tom samým a budeme pořád přešlapovat na místě.
1: Peťo? Jak řekl Martin, jako ten problém je jako hlubšího rázu, než, než prostě tyhle ty věci, co, co vlastně řešíme jako na povrch. Tohle to musíme celkově změnit. Já myslím si, že je strašná škoda, že se u nás málo trenéři vzdělávají že málo jezdějí takhle po světě a kde to vlastně ty, kde, 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 kde vlastně se to dělá jako podle mě nejlíp tí. několik rozhovorů s jako se současnými trenéryma vel, jako velko klubu, jo, že prostě já nevím, že Jürgen Klopp po konci Dortmundu prostě se tak chvilku do volno a pak v obrážel všechny možné stáže po světě, jo, prostě Ale, to do... už
2: i ten Petr Rayl za Guardiolou. No.
1: Jo, že, že přesně mi přijde tohleto přešlapování v tuhle chvíli, kdy je nějaký trenér úspěšný, tak prostě za deset let se ten fotbal vyvine úplně do jiných rozměrů. Jo, že tohleto, tohleto jako sebezlepšování se jo, nám obrovsky chybí a pak se to právě propisuje do těle těch věcí. Jo. Vlastně, jakoby Mar- Martin tady vzal obsáhlé, já bych se opakoval, to vlastně nemá smysl, takže. Takže myslím si, že Ford máme na čem hodně pracovat. Neřekám, že tam zlepšení není od let minulých, ale pořád to je za mě docela málo na to, aby jsme nebyli na 37. místě, ale byli vej, protože si myslím, že potenciál té reprezentace je vejš. I když ty kluci třeba, někteří nenastoupou pravidelně v klubech, jo, zžívají se s těma... S těma prostě novejma týma mluvání těto Václav Černý ve Wolfsburgu, který začal hrát, teď z toho trošku vypad. máš Vančera trošku za zranění. Jo, je to, je to...
0: Jo, právě si tady čtu jeden komentář a jsem naprosto fascinován a... asi k
1: tomu se nebudu ani vyjadřovat možná. Jo, jako... To, prostě, jako jo. Prostě, prostě jako ty kluci mají kvalitu, jenom mi potřeba jim uplíst tu taktiku na, na, jako na míru, a mít lepší vedení za sebou. A věřím, že ta reprezentace nám bude dělat zase třeba radost, tak jak i když ne úplně herně to dělal na EURU. A viděli jsme prostě zápas s Holandskem, kde, kde, kde prostě to bylo vlastně jako fantastický ze všech směrů. Jo, byla tam zase cítit taková ta hrdost toho národa, že jsme dokázali poradit velký tým. Ale vracíme se opět k tomu, co říká Martin, že na týmy jako velkého ražení se dokážeme vždycky dobře připravit, že ty kluci vlastně v tomhle, v tom jsou vychovávaný a v tomhle tom vlastně jsou jako nejlepší, že jsme dobře takticky připravený, umíme hrát do breaku, ale jakmile prostě přijde soupeř toho horšího rázu, jo, kde vlastně musíme vlastně ty obrany, tak nám tam chybí ta kreativita a, a vlastně přelstít toho soupeře, jo. Ale samozřejmě to tady po, řešíme x let jako v řadě a, a vlastně se to nikam jako neposouvá v tuto chvíli. No. Budeme doufat, že to objeví.
2: Já doufám, že Andro, prohlačíš ještě ten komentář, jak tam někdo píše, pan Vajt tlačí caplára, tak tím bych to oh. úplně <laughs> uzavřel tady tohle.
0: Jo, jo, to je geniální. No, kluci, kolem a kolem poslední věc, abychom z toho udělali aspoň nějaké malé rezimé. Za vás tady Martin Svědík? Ideál?
2: Ty tam chceš ten titulek nějak víš, postavit tady, to tam vstupím. Já tě věčím. Jo, tak mě to tam tady. Pěni to tam takhle dej. Já nevím, kolik stojí, ale Už si to Slovácko to něco stálo, aby ho vykupili z té No, aby... Opr- jako myslím, že v tu je ch-
1: možná takový ten problém. Protože jestli odváhání 12 bude stát, nevím, baví se, bavíme se tady v nějakých 6 milionech. Jo, vykoupení Martina Svidíka ze smlouvy na slovánsku taky nebude prostě, že by, že by přišel majitel slovánska a řekla, tady si ho vemte, děkujeme Martina za odvedenou práci a, a my si teď tady zase někoho najdeme jo, protože slovánsko Martina Svědíka pro mě vykupovalo z hlavy za nějakou částku i týmem taky to nebude zlému, ale říkám, Martin Svědík by byl pro mě v nějaký kooperaci s ještě s jinými trenérami Ideální, nebo ne ideální, ale vlastně jako zajímavé řešení, že by se ta repre mohla posouvat herně a vlastně jako celkově dál, než jsme teď. Protože si myslím, že horší už to být, nechci, nechci říct, že horší už to být nemůže, ale, ale prostě stepujeme na místě a, a vlastně uděláme vždycky krok dopředu a dva zpátky a to je za mě obrovská špěl, že ten potenciál tam je. I v 21. jo, prostě i v těch mládežnických ženěstkých jsou prostě hrozně zajímavý jména. A může to, může, můžeme, můžeme se zase bavit reprezentačním fotbalem, pevně v to věřím, ale prostě musí nastat jako určitý změny a určitý struktury, tak aby to mohlo fungovat dál. A aby lidi, kteří jsou zodpovědní za nějaký věci, byli zodpovědní za tyhle ty, vyloženě jako herní, herní, uh, prostě ať technický ředitel je <laughs> prostě odpovědný, toto nereprezentace a neřeší to Fousek. A proč ne, jako poslední roky se vybralo na spoustu jiných věcí, tak pojďme začít sbírat na Martina Svědníka.
2: Tak už máš i tu náhledovku, Ondra, jo jo. <laughs> jo, 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 Ne, 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 ale já jako ještě teda chci přidat jednu věc, jo, že a my jsme nešli vodezděky ke zdil. My jsme tady po té neúspěšné baráži říkali, že když tam byla spousta zraněných, Šelhavka to ještě postavil, si myslím, docela dobře i tu sestavu, tam trefil tu trojbekovku a vlastně se udělalo maximum možného z mého pohledu, co se udělat dalo, aby se to v tom Švédsku zvládlo. I když to nebylo úplně pěkné na pohled a tak dál. Jo? A říkalo se, no, haška radši, ne, pojďme si udělat pořádnou analýzu, ještě máme dost času. Ty toho času zase už tolik není, ale nemyslím si, že to je tak hrozný, aby se výkonný výbor uchyloval k nějaký panice. My jsme vlastně tady mluvili hodinu a půl, ale až tolik, že bychom si probrali ty jednotlivý zápasy, co tam bylo špatně, co od toho trenéra vlastně, jo, jako to jsme si probrali, co od toho trenéra chceme, ale musí to být, jako musíme se trošku jako si trošku o to dát oraz, nebo tak bych si řekl, že by k tomu ten výkon nějak měl přistoupit. Hlavně teda by k tomu měla přistoupit sportovní rada a technický ředitel, jak jsem říkal, ale to už je prostě úplně jako jiná diskuze. Ale měla by tady být nějaká jako fundovaná diskuze nad tím, kam se teda ten český fotbal jako má posunout dál, pokud nechce mít Jaroslava Šilhavýho. A to si myslím, že to je to nejdůležitější, jo? to je to hlavní.
1: Čekal, tím, jsem ještě, čekal jsem ondru od tebe ještě v otázku, jestli si myslíme, že bude Jaroslav Šelhavý odvolaný, nebo ne.
0: No, tak nahrál si tomu. Vlastně zítra, 17. října, se jde na věc. Má tam být tomu jednání výkoneho výboru přítomen právě sám Jaroslav Šelhavý. Tak váš tip, řekněme, Péťo, když to vykop.
1: Poláci Šilhavku zachránili a neodvolali ho. Můj typ, jednoduché. Nebo nemyslím si, že, že by, že by uh, o tom neuvažovali, ale myslím si, že jim hodně nahrálo, hodně nahrá ten výsledek ve včera, že, že Poláci nezvládli zápas s Moldavském. I když je to podle mě strašně špatně, jo, že by se to nemělo řešit kvůli tomu, ale myslím si, že i díky těm okolnostem financí a takhle, bla bla. bla tak uh, ho neodvolaj a bude dál.
2: <laughs> Jsi blbý. Uh, trumfy drží veliče. Veličenstvo slovácký. Já si myslím, že to stojí na tom, jest, to je vždycky při odvolávání trenéra. Máš lepší variantu, tak si ji pojď prosadit. Pokud nemáš, tak to nedělej. Jednoduchý za mě. A pokud to bude stát jako hodně a ještě se na tom ten výkon nějak jako tak nějak bude část. protože třeba si ho vyhlídli v Plzni nebo ve Slávi nebo ve Spartě jako nějakého možného pokračovatele a je pro ně třeba nějaký plán B, kdo ví, kdo ví? Jako fakt, fakt je to jako dost o těch penězích, a nemyslím si, že té důvěře, aby si přesně ten výkon nějak řekl, tak tohle je ten chlap, jako na který ho ukážeme. Tohle to tak možná bylo s Indřichem Trpišovským, nemyslím si, že to je správný. A pokud to tak opravdu bylo, tak to jenom ukazuje na to, jak špatně z mýho pohledu nad tím ten, kdo o tom rozhoduje, protože to nevím, nad tím přemýšlí. Ale tady z, tohohle, z toho pohledu si myslím, že eh, Jaroslav Šilhavý, že se ta otázka odloží nějakou dobu. To si hlavně myslím, že bude první věc, že to tak nějak vyšumí dostracena a pak se teda uvidí, jestli to jde s někým jiným nebo ne. A na základě, toho se, na základě toho se rozhodne. To si myslím já.
0: Martin White a Petr Nerad byli dnešními hosty Football Focus podcastu ČT Sport a já vám za to kluci moc krát děkuju. Díky.
1: Ondru, bylo to opět krásné. Děkuji za pozvání za někdy. Mějte se hezký, hezký pondělí
2: neopakovatelné, akorát, že to je každý pondělí. Mějte se krásné.
0: Abych citoval klasičku Vývil si. Doufejme, že vám uh, tahle více než hodina a půl něco dala. Uh, budeme rádi za jakoukoliv konstruktivní uh, kritiku a, a, a slušné komentáře. A uvidíme, no. Uh, každopádně um, tkání s Polskem je na programu pokud se 17. listopadu, takže vlastně prakticky přesně za měsíc, tak uh, um, uvidíme, v jaké situaci a atmosféře se tady zase sejdeme za ten měsíc, ale uh, Fotbal Vkus Podcast tady bude už příští týden, důvajme a bude rozebírat, co se událo a bude dít v Lize. Díky, díky moc a mějte se krásně.
2: Take it easy, but take it.
0: Ahoj.